0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 31. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ein abendliches Herzlich
1: Willkommen nach Berlin. Hallo Daniel, wie geht's dir? Ja, grüß dich Philipp, hi. Mir geht's wunderprächtig. Ich meine, wenn man mal rausschaut, gut, jetzt nicht mehr, aber die Sonne scheint, da haben wir uns schon lange genug drüber beschwert die letzten Monate, kann man auch mal genießen. Ich habe mein Office nach draußen verlegt.
0: Ja, das sind die Vorzüge des Selbstständigen. <lacht> Soweit das WLAN reicht. Genau, aber deswegen müssen wir auch gegen Abend jetzt den Podcast aufnehmen. Während ein dramatisches Match vielleicht parallel läuft. Man City gegen Liverpool, Guardiola gegen Klopp. Also wir müssen uns beeilen, dass wir schnell an den Fernseher kommen. Absolut. Wie immer, du legst los. Was für News hast du mit dabei? Ich habe News aus der Bundesliga mit dabei. Da gibt es einige Rotationen im Personalkarussell. Wie wir heute erfahren haben, verlässt Michael Trotleff, den RB Leipzig, der war bisher Direktor sales und business development und er wird Ende August aus dem Unternehmen ausscheiden und die roten Bullen äh, werden diese Position versuchen schnellstmöglich wieder nachzubesetzen. Das ist schon geschehen bei Mainz 05. Dort ist äh, Michael Welling, äh, neuer Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, die Menschen, die unseren Podcast regelmäßig folgen, können sich noch erinnern. Im Podcast 9 hatten wir Michael Welling schon mal im Podcast-Interview und damals war er noch Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiß-Essen, damals Viertelliga, wechselt jetzt in die Erste Liga, drei Ligen übersprungen. Glückwunsch, Michael Welling, da werden wir ihn wohl bald nochmal einladen müssen. Absolut. So, dann eine nicht so schöne Nachricht. Es hat wieder einen Drittligisten erwischt. Es gibt wieder einen Insolvenzantrag. Warum wieder? Es gab vor kurzem schon den Insolvenzantrag von Rot-Weiß Erfurt. Jetzt hat es den Chemnitzer FC erwischt. Also der zweite Drittligist innerhalb kürzester Zeit, der einen Insolvenzantrag stellen muss. Sehr schade und, und äh, da drücken wohl zu viele Schulden. Den Club aus den neuen Bundesländern, ähm, also da scheint wirklich ein strukturelles Problem in der dritten Liga vorzulegen, denn der Chemnitzer FC ist mittlerweile schon der sechste Drittligist, der einen Insolvenzantrag stellen muss. Also hier mhm. drücken wir die Daumen, dass es da für die anderen Clubs in Zukunft besser läuft. Keine gute News aus der mhm. dritten Liga. Dann aber auch wieder was Spannendes aus dem Bereich Sponsoring. Das große T hat zugeschlagen und es handelt sich nicht um die Deutsche Telekom, sondern um Tinder und Teddy. Zwei <lacht> ähnlich sexy Unternehmen, die in Sponsoring eingestiegen sind, beziehungsweise ihr Sponsoring ausbauen. Tinder ist bei Man City eingestiegen. Man sagt mit einem mittleren siebenstelligen Betrag pro Jahr. Dort ist noch nicht ganz genau klar, was diese Dating-App Tinder, alles machen wir. Die haben insgesamt über 40 Millionen User weltweit und äh, haben jetzt ihr erstes großes Sponsoring abgeschlossen mit Man City. Es soll verschiedene Events geben und noch weitere Kooperationsfälle, die noch kommuniziert werden. Also es scheint da ein größeres Sponsoring zu sein, wenn wir über einen mittleren siebenstelligen Betrag im Pfund reden. Genaueres werden wir dann erst in Kürze erfahren. Die Tinder-App äh, wurde in. Man City blau getaucht, also äh, die meinen ernst. Und da werden der eine oder andere paarungswillige äh, Mensch <lacht> auf Tinder sich gefragt haben, was ist mit meiner App passiert. Also Farbwechsel in Man City. Die führen auch gerade 1-0 gegen Liverpool. <lacht> Also, da passiert einiges in Manchester, aber auch in Berlin, in deiner Heimatstadt passiert einiges. Teddy hat aufgestockt, vom Ärmel auf die Trikotbrust, werden ab der nächsten Saison für drei Jahre Hauptsponsor von Hertha BSC. Das für nach unseren Informationen 7,5 Millionen rund. Das ist eine deutliche Aufstockung im Vergleich zum Hauptsponsor davor, aktuell Better at Home. Und also auch da Glückwunsch an Paul Kräuter und seine. Kollegen äh, machen da einen guten Job und haben da
1: einen großen Erfolg zu feiern heute Abend. Ähm. Eine Anmerkung von meiner Seite, da ja hier Teddy auch in meiner Nachbarschaft hier und da mal ein paar Plakate aufhängt. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr auf die Plakate auch mal ein Hertha-Logo draufklebt, weil du musst ja irgendwie die Berliner Fans ansprechen, deine Partnerschaft auch leben und aktivieren und dann mach keine Plakatkampagne ohne ein Hertha-Logo drauf. Das als kleine Empfehlung, wenn ihr mal zuhören sollte von Teddy oder von der Agentur.
0: Sehr gut. Ansonsten dich Fragen. Und mein letztes Thema: SAP steigt in den E-Sport ein. Also ein weiteres deutsches Großunternehmen, die ja weltweit aufgestellt ist. Das größte nach Börsenwert, wertvollste Unternehmen Deutschlands, steigt in den E-Sport ein. Die werden äh, Partner des Teams Liquid aus Holland und äh, machen dort eine sogenannte Co-Innovations-Partnerschaft. Das hat uns Stefan Wagner in Podcast 20 schon erklärt. Das haben sie auch schon mal mit dem FC Bayern München gemacht oder machen es immer noch. Mit dem DFB hat es, glaube ich, angefangen. Und äh, mit der TSG Hoffenheim machen sie es auch, um ihre Produkte in diesem speziellen Markt weiterzuentwickeln oder überhaupt zu entwickeln. Das ist das Vehikel sozusagen, eine Co-Innovationspartnerschaft, äh, sich diesen neuen Industrien oder diesen neuen Themen zu öffnen und zu widmen. Und das machen sie jetzt auch im E-Sport. Also hier, ja, weiteres großes deutsches Unternehmen, das, das dort seine Stempel aufdrücken will. Wir haben ja auch schon, jetzt fehlt mir der Podcast, aber mit Jens Thiemer, dem, mit dem haben wir auch schon interviewt, äh, zum Thema Mercedes-Benz, die damals groß eingestiegen sind in den E-Sport. Äh, Vodafone äh, war im letzten Jahr ein großer Name, der eingestiegen ist. Also hier Stein um Stein fällt. Äh, E-Sport wird ein immer größeres Thema und wer sich dafür interessiert, der kann gerne auch zum Spobis Gaming und Media kommen, den wir veranstalten im Rahmen der Gamescom am 21. August 2018 in Köln. Herzlich, seid ihr herzlich eingeladen. Da wird wieder alles von vorne bis hinten diskutiert, was rund um E-Sport und Digitalisierung im Sport von Wichtigkeit ist. Aber genug meiner Worte. Daniel, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe ich hab auch jemanden mitgebracht, der ja, spielerisch mit seinen Gegnern umgeht. Und zwar den slatan Ibrahimovic-Effekt habe ich mir angeschaut, wer in den letzten Wochen oder in der letzten Woche Social Media ein bisschen genauer beobachtet hat. Und ich glaube, da musstest du gar nicht genauer gucken. Das war wahrscheinlich in jedem Stream drin. Der Slatan Ibrahimovic hat im Derby gegen Los Angeles FC das entscheidende 3 zu 3 und 4 zu 3 nach Einwechslung geschossen. Und das ging direkt, wie man so gerne sagt, viral in der, in der Online-Welt. Und ich habe mir mal die digitale Welle dahinter angeschaut und mal geguckt, was für Zahlen denn daraus resultiert sind. Da gab es eine Auswertung von Nielsen Research zu dem Thema. Und zwar hat man an dem Tag das Thema Slatan Ibrahimovic mit knapp zwei Millionen Interaktionen über Facebook, über Instagram, über Twitter hinweg das äh, soziale Game quasi dominiert in den USA. Mal als Vergleich. Das sind knapp eine halbe Million mehr Interaktionen, als das das Finale der NCAA-College-Meisterschaft generiert hat und das ist so ein bisschen das, das größte Sporthighlight in den USA im Frühjahr. Als er eingewechselt wurde in der 71. Minute, hat Twitter direkt verrückt gespielt und es gab äh, währenddessen 61.000 Tweets in dieser Minute mit dem Hashtag MLS oder mit dem Hashtag LA Galaxy. Wir gehen einen Kanal weiter Richtung YouTube. Das Tor von Slatan Ibrahimovic wurde gezeigt auf dem YouTube-Kanal von der MLS. Das hat bis heute, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, über 5 Millionen Views, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ähm, der Kanal hat ansonsten knapp immer so 15.000 bis 20.000 Views pro Video. Und nur ein einziges Video hat mehr Views, nämlich das Tor von David Beckham von vor sechs Jahren. Also schon ziemlich krass, was von der Welle das geschlagen hat. Und das Ganze fällt nochmal zu grün. noch ein Tweet von dem Social Media Manager von der MLS, der hat getwittert, danke Slatan. dank dir haben wir unsere Social Media KPIs des Jahres schon in 15 Minuten erreicht. Da sieht man mal, die Verpflichtung von ihm hat auf jeden Fall Früchte getragen, wenn man sich die Expansionspläne anschaut von der MLS. Ja, das war's von meiner digitalen Front, ein bisschen zahlenlastig. Wen hast du heute im Interview? Erzähl doch mal.
0: Ja, da hoffen wir können wir ja nur hoffen, dass der Kollege Slatan äh, dann doch nicht noch bei den Schweden bei der WM mitspielt, sonst äh, könnte unsere Abwehr da wirklich müssen in Schwimmen geraten. Ja, ich habe auch jemanden dabei, der ziemlich den Digitalbereich slataniert hat, würde ich mal sagen. Und zwar ist das der Lukas von sehr gute Überleitung. Lukas von Granach, das ist der CEO von One Football. Das war ein sehr spannendes Interview. In Berlin, das ich mit ihm führen durfte, Firma sehr eindrucksvoll, sehr international, 40 oder Mitarbeiter aus 40 Nationen mittlerweile, die sind kräftig am Ausbauen, Wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter, haben Investoren von Dietmar Hopp bis andere spannende Unternehmerfamilien mit drin. Das erzählt er alles im Interview. Wir sind kaum fertig worden oder wir haben kaum ein Drittel, meines Fragenkatalogs geschafft. Deswegen haben wir uns vereinbart, es wird bald auch noch eine zweite Folge geben. Ähm, es gibt so viel zu erzählen, äh, unter, Unternehmen mit spannenden News, aber auch ein Unternehmer mit viel Vision und noch, mit noch mehr Power. Also freut euch drauf. Interview mit Lukas von Kranach. Hört rein. Hallo Lukas, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ich weiß nicht, wer dich noch nicht kennt: äh, Lukas von Granach, CEO und Gründer von One Football. Die Gründung von One Football liegt jetzt, ich glaube, gestern genau zehn Jahre äh, zurück. Ähm, erzähl doch mal, nimm uns mal mit, paar Facts and Figures. Ich glaube, nicht jeder kennt äh, die wirkliche Dimension mittlerweile von One Football. Nimm uns doch mal bitte mit. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Also One Football, wie du gerade sagtest, 2008 gegründet im März haben dann gestern ein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und haben uns seitdem, glaube ich, so ganz gut im Markt entwickelt. Der Grund, wie du auch sagtest, irgendwie, dass äh, viele, glaube ich, nicht wissen, äh, wer wir sind oder was wir machen in der Breite, ist, dass wir uns wirklich sehr, sehr schwerpunktmäßig über die letzten Jahre fokussiert haben, das Unternehmen und das Produkt äh, zu etablieren und dann eigentlich erst seit ein, zwei Jahren wirklich in den Markt laufen. Wir haben die ersten äh, fünf Jahre äh, war wirklich so ein bisschen jugendforscht, äh, wenn man das so sagen kann, äh, das Produkt zu entwickeln, das zu einer Marktreife zu bringen, es dann in den Markt letztendlich reinzutragen äh, mit vielen richtigen und falschen Entscheidungen ähm, und für uns dann auch letzten Endes, und das war auch mein größtes Thema, eigentlich letzten Endes auch Kapital äh, für das äh, Produkt eben auch einzusammeln und für die Firma, war wahnsinnig schwierig ähm, in den ersten fünf Jahren, weil wir letzten Endes die Europäer meines Erachtens bis heute Plattformen in Gänze nicht äh, umrissen und verstanden haben. Ähm, die Amerikaner dem Thema Fußball nicht so offen standen in, in den ersten fünf Jahren und es deswegen wahnsinnig schwierig war, das Thema irgendwie äh, zu finanzieren und einen Investor zu finden. Dann in 2013, auch wiederum im März, komischerweise, der März ist immer ein großer Monat für uns, ähm, haben wir dann unsere erste Finanzierungsrunde gemacht, äh, was eben maßgeblich durch ähm, auch leider Gottes amerikanische Venture-Capitalisten passiert ist. Da war, das war eine 10-Millionen-Runde, die wir auch öffentlich kommuniziert haben mit ähm, Union Square Ventures und Earlybird. Bird. 10 Millionen investiert <lacht> oder 10 Millionen wert? Investiert. Genau, das war das investment was damals auch sehr, sehr viel war, auch für Berlin und USV, also Union Square Ventures, auch einer der so Top-5-US-VCs. Die haben in Twitter investiert, in, in Stack Overflow, in uh, Landing Club. Also die haben, glaube ich, in Summe 13 uh, Unicorns uh, aus ihrem Portfolio, also Milliardenfirmen uh, eben entwickelt, waren super stolz und haben dann, eben in den Jahren dann von 2013 bis heute eigentlich wirklich erst das machen können, was wir uns immer vorgenommen haben. Wir stehen jetzt heute sehr gut da, also erreichen monatlich etwa 10 Millionen Menschen nachhaltig über die App. Was mir auch sehr wichtig ist, dass es eben wirklich der App-Traffic ist, weil das ist im Grunde genommen der Kunde, den wir kontrollieren mit dem wir jeden Tag auch in Austausch treten können, da der Großteil auch Push-Notifications aktiviert hat. haben jetzt ein, eine Distributed-Reichweite, das heißt eben die Reichweite ähm, außerhalb der App, ähm, auch mittlerweile auf 25 Millionen hochgezogen im Monat. Ähm, das heißt, kombiniert sind wir bei 35 Millionen weltweit, also die Anzahl der Kunden, die wir eben erreichen äh, monatlich und äh, haben da jetzt eben auch jetzt gerade im WM-Jahr noch äh, eine ganze Reihe vor, was das
0: anbetrifft. Wie würdest du denn OneFootball bezeichnen? Ist das ein Medienunternehmen? Ist das eine App? Ist das ein Fußball-Business-Enabler? Was ist OneFootball für dich genau? OneFootball ist äh, eine
2: Medienplattform, also es ist ein wirklich ganz klassisches Plattformgeschäft, wo wir aber mittlerweile einen Publishing-Teil haben. Das heißt, der Großteil der Inhalte, die sich auf OneFootball wiederfinden, sind äh, aggregiert ja, in 14 unterschiedlichen Sprachen mit Fokus auf sieben Sprachen. Was wir aber äh, zusätzlich gemacht haben, ist jetzt eben in die Content-Kreation uns reinzubewegen, weil wir eben... A, sehen, dass wir natürlich da auch die höchste Monetarisierung rausziehen können, weil es unsere eigenen Inhalte sind. Aber B, wenn du eben in Distributed Reach reingehen willst, das heißt eben die Social-Media-Plattform bespielen willst, dann kannst du das nicht mit Dritt-Content machen. Das war auch eine Stoßrichtung. Und ganz wichtig auch, dass wir eben auch als Marke verstanden werden wollen. Ja, Unser Claim ist ja, we tell the world's football stories. Ähm, und dann müssen wir sie auch erzählen. Und das geht aber eben nur mit eigenen Inhalten, mit einem eigenen Wort, mit einer eigenen Bildsprache, ähm, was wir jetzt sehr, sehr erfolgreich irgendwie seit neun, äh, zwölf Monaten etwa umsetzen. Aber es ist der Plattformgedanke. Das heißt eben äh, nicht äh, jetzt in jedem Land äh, 100 äh, Redakteure aufzubauen und selber in, ins Publishing-Business reinzugehen und dann im Wett direkten Wettbewerb mit den einzelnen Publishern auf lokaler Ebene zu stehen. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen auch mit allen Publishern zusammenarbeiten, mit allen Verlagen, was wir auch tun, weil wir am Ende auch irgendwie den Verlagen oder den einzelnen Titeln auch die Möglichkeit
0: geben, über uns Reichweite auszusteuern. Und die Content-Kreation findet zentral über Berlin statt oder habt ihr weitere Büros weltweit?
2: Also wir haben äh, wir haben zwei Büros, äh, jetzt eins in Sao Paulo und eins in Mexiko. Äh, das sind ähm, Content-Teams, also wir, wir differenzieren zwischen Content und Video. Content ist äh, nach innen gerichtet, also das, sind, das ist das Team, das die Content-Aggregation und die Content-Kuratierung äh, realisiert. Ähm, das heißt, das, was eben ähm, ähm, ein, unser Newsroom-Team macht, und dann gibt es ein Video-Team, und das sind diejenigen, die Content produzieren dass es dann eben Bewegtbild und dieser Content wird natürlich findet auch in der App statt, aber wird maßgeblich genutzt, um ihn eben zu distribuieren. Und da reden wir aktuell über zwei Sprachen, über Deutsch und Englisch. Wir werden jetzt noch eine weitere Sprache, vielleicht sogar zwei weitere Sprachen noch mit aufnehmen. Da haben wir ein eigenes Videostudio hier um die Ecke, wir haben auch unten noch ein Videostudio bei uns im Büro. Also da investieren wir gerade massiv. Und das andere ist, wie gesagt, der redaktionelle Teil, da haben wir Newsroom-Teams, aus den 14 Sprachen sind es sieben, wo wir eben mit dedizierten Teams 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Content-Kuratierung, die Content-Aggregation umsetzen und on top, was sie auch noch machen, sind eben äh, etwa 500 redaktionelle Push-Notifications pro Tag zu verschicken, die dann eben in einzelne Kundensegmente gehen, wie äh, dieser Push ist relevant in Deutsch für die Zielgruppe Bayern
0: und Bundesliga. Ja, Und davon verschicken wir pro Tag etwa 500 Pushes. Klingt nach ganze Menge Arbeit. Äh, wie viel Mitarbeiter hast du mittlerweile?
2: Genau, es sind jetzt äh, 150, ähm, die hier am Standort Berlin sitzen, plus eben die Freelancer-Teams, Freelancer, Freelancer -Teams, die wir in Sao Paulo und Mexiko sitzen haben. Ähm, das Ganze ähm, ist aber extrem effizient ausgestaltet. Also, wenn du eben hingehst und sagst, wie adressieren wir einen Markt äh, Brasilien, ähm, wo wir mittlerweile ähm, nur auf der App knapp zwei Millionen Kunden monatlich erreichen. Die Zahl hört sich jetzt nicht besonders groß an im Verhältnis zu was 200 300 Millionen Brasilianern, aber wenn man hingeht und sagt, Brasilianer männlich unter 34 Fußballfans, äh, dann reden wir da bereits über eine Marktdurchdringung von Etwa 10, 15 Prozent und dieses ganze Thema Brasilien wird eben über ein Newsroom-Team an Freelancern in Sao Paulo ausgesteuert, über ein Team, was hier in Berlin sitzt und letzten Endes, wenn du so willst, auf der Sprache Brasilianisch-Portugiesisch arbeiten sechs Leute. Und mit sechs Leuten haben wir den riesen Out Output. Also deswegen, die Zahl hört sich groß an, wenn man irgendwie sieht, wie viele Märkte man adressiert und wie viele Sprachen ist die Zahl relativ klein, ja, weil wichtig ist bei uns im Geschäft, wenn du eine Global-Plattform sein willst, dann musst du Local verstehen, ja Global-Local, weil sonst den Italiener in Napoli, den interessiert es nicht, ähm, wie gut der Content in Deutsch für den ersten FC Köln
0: äh, gestaltet ist. Und die Stichwort viel Arbeit, viel Mitarbeiter, 150, denke ich, eine, eine sehr beachtliche Größe mittlerweile, ein starkes Wachstum in den letzten Jahren trägt sich das schon mittlerweile selbst von der vom vom Revenue seitig oder habt ihr jetzt nach 2013 hast du gesagt 10 Millionen ähm, Investorenrunde gab es jetzt nochmal eine neuerliche Investorenrunde
2: genau es gab zwei Finanzierungsrunden noch dazwischen ähm, die wir aber sehr still und heimlich äh, umgesetzt haben was auch ähm, meine äh, Prämisse ist ne? lieber arbeiten und nicht äh, so viel erzählen ähm, äh, dass es in eine Finanzierungsrunde war in zwei, Ende 2015 und eine dann jetzt äh, im Sommer 2017. Kannst du da mehr verraten? Genau, also wir haben jetzt irgendwie, in, in Summe sind es jetzt 21 Investoren, die wir äh, an Bord haben, also 21 einzelne Investoren und da gibt es eben drei äh, Gruppen, das eine äh, sind die, die Venture-Capitalisten, ähm, da haben wir eben mit Union, Square Ventures, Early Bird, TPG Growth ähm, ähm, und Lakestar sehr, sehr starke äh, VC-Partner an der Seite, ähm, die letzten Endes auch das Businessmodell nach vorne getragen haben über die letzten Jahre, weil das Plattformgeschäft eben auch ganz klar so funktioniert, dass du erst das Produkt und die Reichweite aufbauen musst, bevor du irgendwie in Umsatz investierst. Und das muss ja irgendjemand bezahlen. Ähm, dann die letzte Runde haben wir, also die 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 Series B, die sogenannte, haben wir Ende 2015 gemacht, wo dann eben strategische Partner an Bord gekommen sind wie Adidas oder Creative Arts Agency äh, oder auch sehr wertvolle äh, Einzelinvestoren wie Philipp Schindler oder äh, was ich Christian Reber von Wunderlist, Mytaxi Gründer, Nick Mevis. Äh, also wirklich, oder auch der CEO von Goldman Sachs hier in Deutschland, der Jörg Kies. Äh, ähm, und haben dann jetzt im Sommer äh, eine große Runde gemacht, wo dann eben das Family Office Hop äh, maßgeblich dabei war und eben dann auch Family Offices wie die ähm, Oetker-Familie oder die Familie Krombacher ähm, mitgegangen sind. In, ähm, und übrigens auch der Max Fissmann äh, war in der letzten Runde dabei. Also es ist eine ganze Reihe an wirklich tollen. Investoren, die letzten Endes nicht den Erfolg des Geschäfts garantieren, das muss man auch mal ganz klar sagen, sondern die letzten Endes zwei Sachen mitbringen. Das eine ist, sie, sie bringen das Kapital mit, um das Geschäft aufzubauen. Und das zweite ist, sie bringen aber extrem viel Vertrauen mit, was mir hilft, eben dann auch in den Markt zu gehen, wenn es jetzt um Medienpartnerschaften oder um auch Brands geht, eben auch den so ein bisschen auch schon mitzubringen, wer alles bei uns investiert. Das ist ja ein Zertifikat, wenn du so willst. Und du hast aber immer noch die Mehrheit oder kannst du da Einblicke geben? Nein, die Mehrheit habe ich nicht. Ich bin aber noch größer Gesellschafter. Das ist mir wichtig. Also letztens kann auch jeder ins Handelsregister tun, was ja auch letztens irgendwie jemand gemacht hat und dann so ein bisschen geleakt ist, wer dann alles bei uns investiert ist. Das haben wir aber auch unkommentiert gelassen. Aber äh, das, das gesamte Verhältnis und Gebilde ist extrem gesund. Also weil äh, es geht auch eben nicht um darum, wer die Mehrheit hat, sondern es geht darum, wer sozusagen wer am, am, am Steuer sitzt. und äh, Da sitzt äh, du. Äh, da sitze ich und das Vertrauen der Gesellschaft, da habe ich. Und, äh, und das ist auch viel mehr so eine amerikanische Denke, dass die Amerikaner investieren in Menschen und, und Unternehmen, und wollen gar nicht so ins Lenkrad greifen. Bei den Euro Europäern ist das so ein bisschen umgekehrt, wenn nicht das irgendwie pauschalisieren darf.
0: War dann, das ist ja durchaus nicht unüblich, dass dann die zweite, die dritte Finanzierungsrunde dann nochmal deutlich größer ist als die erste? War das auch in dem Fall auch so, wenn du sagst, in der ersten Finanzierungsrunde 10 Millionen? Kannst du auch sagen, über wie viel Geld ist dann jetzt nochmal in OneFootball investiert worden?
2: Genau, also, wie, wie, also in, in, in Summe reden wir über einen mittleren zweistelligen Betrag, der eben bei One Football in Summe reingeflossen ist. Und es ist so, ja, dass du dann logischerweise irgendwie die Runden größer werden, weil dann auch die Anforderungen größer werden. Und, ähm, und am Ende kriegst du ja auch eigentlich immer nur eine Finanzierungsrunde, wenn du das, was du in den Zwischenjahren zwischen den Finanzierungsrunden realisiert hast, einen eine Basis liefert, dass du das Geschäft noch größer machen kannst oder noch schneller irgendwie in der bestimmten Dynamik wachsen kannst. Und das ist bei uns der Fall gewesen und ist es auch nach wie vor. Und das ist der
0: Grund, warum wir auch das Vertrauen der Investoren da gewonnen haben. Und bei dieser Bewertung kannst du sagen, welche welche Bewertung, Football Milliarden. Nein, nein, Unicorn. Nein, nein,
2: Unicorn, wir sind schon ein Unicorn, schon seit zehn Jahren nein. Ja, über Bewertung das das einzige Thema, wo man ja nicht so gerne drüber spricht, ähm, weil es auch aus meiner Sicht ist es eine, das ist eine falsche Kennzahl, äh, wenn man sie in den Markt reindrückt, weil die Bewertung, die letzten Endes ähm, realisiert wurde jetzt in der letzten Finanzierungsrunde, ist ja nicht die Bewertung, die jetzt heute irgendjemand für uns bezahlen würde oder ähm, die was sich der Kapitalmarkt uns gibt sondern das ist ja eigentlich nur ein Bewertungskriterium, dass man sagt, irgendwie, wie viel könnte die Firma in der Zukunft wert sein? Oder oder wie, äh, wenn ein bestimmter Betrag eingesammelt wird im Verhältnis zu der Verwässerung, auf welche Bewertung kommt man? Also es ist eher ein rechnerischer Wert als jetzt wirklich ein akademisch äh, kreierter Wert, äh, der auf einer, was ich im EBITDA-Multiple oder wie auch immer äh, stattfindet. Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn man jetzt irgendwie in die, in die Gründerszene reingeht ähm, äh, und, und man dann sagt, irgendwie, was die Firma eigentlich wert, dann kann ich immer nur sagen, die Firma ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. So, ob das der Wert ist, den wir jetzt in der letzten Bewertung im Verhältnis der Finanzierungsrunde bekommen haben, das äh, steht in den Sternen. Aber es ist gesund, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist nicht ungesund. Also wir haben uns jetzt mit dem Kapital, was wir reingeholt haben und ähm, der Bewertung ähm, alles andere als aus dem Markt geschossen, äh, dass das irgendwie nach vorne gerichtet nicht attraktiv sein könnte für irgendjemanden.
0: Okay. Für was braucht ihr denn das ganze Geld? Also äh, sicherlich für dich persönlich, für gute Reisen. Äh, nein, aber wo, wo, was kostet jetzt erstmal Geld? Um das wäre schön, um das? aber
2: äh, also das Kapital ist... Äh, äh, maßgeblich, also auch wirklich maßmaßgeblich irgendwie in die Gesellschaft geflossen. Das ist eine klassische Kapitalerhöhung. Ähm, und das was hat, kostet
0: was kostet euch Geld? Also müsst ihr Werbung bezahlen, um um, um genau. große Reach äh, zu erreichen? Oder
2: genau, also der, der, der ist auch ein Trugschluss ähm, der, ähm, in, in der Industrie. Da werden immer auf diese Topline-Zahlen geguckt, wie Umsatz, Kosten und Ergebnis. Äh, das ist natürlich eine wichtige Zahl irgendwie im Jahresabschluss. Aber diese Zahl sagt eigentlich extrem wenig aus über ähm, äh, die, die klassische Dynamik des Geschäfts. Ja? Was wir uns anschauen ist, äh, können wir das Wachstum mit den Nutzern, die wir akquirieren oder organisch gewinnen und den damit verbundenen Kosten ähm, ähm, decken? Und wenn ja, über welchen Zeitraum? Das heißt, du redest eben Davon, dass du sagst, okay, wir haben jetzt einen Nutzer gewonnen. Sagen wir, du lädst äh, äh, morgen nochmal OneFootball runter. Du nutzt es ja wahrscheinlich schon seit Jahren und bist unser... Seit Kitzbühel. Seit, seit Kitzbühel, 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 genau. Ich äh, ähm, Und ähm, du, du verweilst dann auf der App über drei Jahre. Ja? Und in diesen drei Jahren kann ich mit meinem heutigen Geschäftsmodell und mit meinem heutigen Umsatz den ich realisiere, nicht irgendwie Wunschkennzahlen über die drei Jahre einen Umsatz von X mit dir generieren. Sagen wir mal 10 Euro. Ja, über Werbung, ähm, über was ich eine Revenue Share an, wenn du eine, was ich eine Subscription für irgendwas ziehst oder irgendwas sind es 10 Euro. So, dann habe ich ja Kosten, äh, die dagegen stehen ja, äh, dich habe ich jetzt äh, persönlich gewonnen, das heißt, ich musste kein Marketing ausgeben, aber wenn wir eben Marketing realisieren, dann können wir auch gleich noch zu, wie wir das machen. Äh, dann stehen da Kosten dagegen, es stehen Kosten dagegen, äh, was DB 123 ne? Deckungsbeitrag, irgendwie, äh, was kannst du direkt attribuieren, was nicht. Und wichtig ist, dass dann eben in diesem Zeitraum der drei Jahre, dass ich irgendwo aufzeigen kann, dass ich einen Return on Investment habe auf die Akquisition. Das heißt, wenn du mich jetzt 5 Euro kostest, ja, dann habe ich nach anderthalb Jahren, wenn ich in zehn Jahren, äh, in drei Jahren zehn Euro gewinne, habe ich nach anderthalb Jahren sozusagen die Kosten wieder reingeholt, die ich für die Akquisition irgendwie ausgegeben habe. So, und so kalkulieren wir. Und wir haben eben uns als wichtige Kennzahl gesetzt, dass wir jeden Kunden, den wir neu gewinnen, ähm, und lass mal Rest of World raus, weil das ist eine Größenordnung, da wir werden jetzt nicht in Mosambik morgen irgendwie riesengroße Umsätze machen mit Kunden, die wir dort gewonnen haben. Aber dass wir einen Return on Investment von unter zwölf Monaten haben, für die Kunden, die wir in den Zielmärkten in den, mit den verbundenen Zielsprachen akquirieren. Und das ist die Kennzahl, die für mich eine Rolle spielt. Und solange ich das unter Beweis stellen kann, habe ich sozusagen ein positives Wachstum. Also ab dem
0: 13. Monat verdient ihr Geld. Auf den einzelnen Kunden. Auf den einzelnen Kunden.
2: Und jetzt eben die Frage, bist du beim DB1, DB2 oder 3? Ja. Auf dem Deckungsbeitrag 3 ist es schwierig, das zu kalkulieren, weil du musst ja Economies of Scale auch noch mitrechnen. Dass du, also wir, wir haben jetzt, wie gesagt, nehmen wir mal, bleiben wir beim Beispiel Brasilien, ähm, da sind wir jetzt bei knapp zwei Millionen. Monthly Actives ähm, auf der App eben ähm, ähm, monatlich die 40 Mal im Monat zurückkommen. Ja? Und dafür brauche ich ein bestimmtes Team, die da irgendwie sicherstellen, dass das mit Content versorgt wird etc. Das ist
0: dann Deckungsbeitrag 2. Ähm,
2: richtig. So Der Punkt ist aber, wenn das jetzt 10 Millionen Nutzer werden, muss ich das Team nicht vergrößern. Das heißt, da komme ich in Economies of Scale rein. Ja, und das heißt, du musst den Grundsockel, ob das drei und zwei ist, musst du immer gegen wachsende Nutzergruppen rechnen, dass du sozusagen Skaleneffekte realisierst. Aber so. euer Ziel
0: ist immer, dass ich mir als User die App runterlade. Dann müssen genau. ein, ein Das Kunde. ist mein,
2: das ist mein, also es gibt ja drei Kundenkategorien, die heute in der Medienwelt äh, äh, als, als wertvoll erachtet werden. Wobei ich den Nämlich? Wert. Äh, das eine ist der App-Nutzer, das zweite ist der Web-Nutzer und das dritte ist der Nutzer, der auf Social Media stattfindet. Ja, ich bin jetzt nur im Digitalen, ich bin jetzt nicht bei äh, einem digitalen Fernsehen und so. Ich lasse das mal außen vor, ja, weil das ist mal für mich ein anderes Segment. So, und wenn du über die drei Nutzerkategorien sprichst, ist für mich der, und nicht für mich, sondern sollte aus meiner Sicht für die Medienlandschaft der Social Media Nutzer den wenigsten Wert haben. Weil er ist nicht Kunde, von wem auch immer der Channel gehört. Der gehört einem ja noch nicht. Ich meine, der gehört ja auch Facebook und Twitter und Instagram. So, da kann man aber Kunden erreichen und adressieren und eben mit äh, maßgeblich Video Videocontent bespielen. ist wahnsinnig schwierig zu monetarisieren und du hast auch keine Eins-zu-eins-Beziehung zu
0: dem Kunden. Und eine riesige Abhängigkeit von Facebook. und Wenn
2: die ihren Algorithmus ändern und sagen, ja was sie gemacht haben von Wiedergeschehen jetzt gerade oder vor ein paar <lacht> Jahren, wo sie gesagt haben, zwei, drei Jahren, jetzt wollen wir nur noch Video und kein Text mehr, wir müssen alle mal mitgehen. Und wenn sie es nicht mehr mitgehen können, dann fallen auf einmal Geschäftsmodelle auseinander. Siehe BuzzFeed, siehe Weiß, siehe Mashable, siehe, was weiß ich, gibt es tausend Beispiele an Unternehmen, die sich ausschließlich auf dieses sogenannte Distributed Reach stürzen ähm, und aber dann in Abhängigkeit zu den Plattformen stehen, wie die eben Content zu ihren Usern ausspielen wollen. Das zweite ist das Web. Ähm, und äh, da gibt es eben Mobile Web und, äh, und desktop äh, das ist aber auch für mich irgendwie nur eine kategorische Unterscheidung. Am Ende ist es eine, eine, eine Webseite, die dann am besten irgendwie äh, äh, dynamisch ist, je nachdem, ob es jetzt mobile oder auf dem Desktop abgerufen wird. Und diese die Webseiten aufgrund der Stärke der Plattformentwicklung werden immer mehr zu Content-Containern. Das heißt, dieser Portalgedanke, dass jemand auf sport1.de geht oder auf äh, bild.de ja, Das macht vielleicht noch die Zielgruppe, die damit aufgewachsen ist, aber die jüngere Zielgruppe, die hat keine Portale mehr. Die fangen bei den Plattformen an, sehen dann einen Content, äh, was ich einen, einen Artikel ne, bei Facebook von Bild oder von wem auch immer, klicken drauf, kommen auf die Webseite, aber nicht auf die Webseite, sondern nur auf den einen Artikel. Das ist der Content-Container. Und wenn der Artikel gelesen ist, gehen sie wieder zurück und sind bei Facebook. So, Natürlich gibt es heute noch viele Medienunternehmen, die vor allem sagen, ja, bei Desktop, da sind das nur 20 Prozent und Mobile, ja, da ist es schon mehr, da sind es 40 Prozent. Aber es werden immer weniger Desktop-Nutzer sein, immer mehr Mobile-Nutzer. Und der Prozentsatz, der über die Plattform ausgestattet wird, von den Nutzern, die aus den Millennials hochwachsen, die nur über die Plattformen sozusagen ihren Content Konsum anfangen ist die Website nichts mehr wert. Also aus meiner Sicht ist es wirklich also von der Wertigkeit Aber es ist das nicht ein
0: Widerspruch, wenn du sagst, also Wise und und BuzzFeed ähm, extrem gelitten unter der der Algorithmusveränderung, dann wäre doch die Schlussfolgerung, ich will mich nicht mehr so abhängig von Facebook machen. Richtig. Aber gleichzeitig sagst du äh, die Millennials sind eigentlich vom, vom, vom Nutzungsverhalten diesem Containergedanken oder oder Content Container Gedanken, dass die das ist ihre ihre Homebase und von da aus mhm. gehen sie dann nach links und rechts, wie kann ich das genau. auflösen? Und
2: deswegen sage ich, also es ist eben genau das ist eine sehr Mit gute der Frage. Ja, ja, aber das ist eben so. Also, wenn ich jetzt in der in der Wertschöpfung der, der Werthaltigkeit irgendwie so eine Pyramide aufzeichne, ist die Applikation mit Sicherheit zum aktuellen Stand der Mediengattung. Lass ja, mal aus und vor, was mit Virtual Reality, Augmented Reality etc. passiert. Da sind wir noch nicht. Das geht aber dann auch immer alles schneller, als man denkt. Aber eine und und auch die ne, die Evolution der App. Ja, mittlerweile sind gefühlt für mich Push-Notifications wichtiger als die App selber, weil sie auf deinem Lockscreen sind und der Lockscreen eigentlich der Anfang deines Content-Konsums ist. Aber ähm, die App, wenn du es schaffst, und das schaffen wir, dass eben Kunden 40 Mal im Schnitt pro Monat die App öffnen und im Schnitt zwei bis fünf Minuten pro Session verbringen, zeigt, dass wir es geschafft haben, äh, eine, eine Abhängigkeit zu unserem Produkt zu generieren, dass wir top of mind sind, wenn die Leute irgendwie am Flughafen, am Bahnhof oder beim Abendessen mit ihren besten Freunden sitzen, was ja auch nun mal leider der Fall ist, und sagen, Glückliche so, glücklicherweise, ja äh, und öffnen äh, OneFootball, um einfach mal ein bisschen Content-Snacking zu machen. So Der, der Umkehrschluss, was du gerade meintest, ist, ähm, jetzt aus einer Marke, die maßgeblich ähm, im, im Social Media stattgefunden hat, über die Webseite zu einer App Community aufzubauen, ist fast unmöglich und unfassbar teuer, weil du nämlich mittlerweile einen Sättigungseffekt hast im App-Bereich, dass eigentlich fast jeder sich schon für seine Lieblings-Apps entschieden hat und am Ende vielleicht zwischen fünf und zehn Apps nutzt. So vor fünf oder fast zehn. Ja, das Jahren. ist dann
0: deine Markteintrittsbarriere, dass du keine Angst genau. hast, dass es eben ins Weiterkommt und Richtig. so eine ähnliche App aufbaut. Es, es ist
2: es ist unfassbar teuer. Ich meine, wenn du heute versuchst, ja, das eine ist irgendwie dafür zu bezahlen und einen Download zu generieren, ja, da kannst du vielleicht noch irgendwie relativ günstig hinkommen und bist bei Facebook bei drei, vier Euro für einen Download. Also das den, heißt den aber, sogenannten App-Install. Genau, den so. App-Install. So, das heißt aber noch lange nicht, dass das dann aus dem das Download ein Kunde wird. Ja. Ja? Und wenn du dann wie üblicherweise im, im Markt irgendwie eine, eine, eine sogenannte Retention von was ich 20 Prozent hast auf 12 Monate, ähm, dann hat äh, dich der, 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 der App Install irgendwie 3 Euro gekostet. Aber am Ende, nach 12 Monaten, die Kohorte, die du an dem Tag gekauft hast, kostet dich auf einmal 15. Weil nur noch 20 Prozent da sind. So, und versuch mal 15 Euro. Und das ist ja nur das erste Jahr. Du musst ja die Retention dann nach zwei, drei Jahren angucken. Geht ja runter, geht ja nicht hoch. Also das
0: heißt, ich kann nicht mehr bei Social Media fischen um App-Installs zu generieren. Also kannst du natürlich, ja. Aber es ist halt
2: wahnsinnig schwierig. Und du siehst halt, es gibt immer noch Unternehmen, die es schaffen wie ein Snapchat oder äh, wie, wie jetzt irgendwie Musical.ly oder was ich, ne? das sind dann Produkte oder das sind Verticals, das sind äh, Content-Gattungen, die es schaffen, ein, ein, ein Hype, um das Produkt zu generieren, dass dass die von den sogenannten network Effects irgendwie äh, leben und wachsen, weil das Produkt so gut ist, dass es äh, ne, Mund-zu-Mund-Propaganda und dann die Leute runterladen. Aber das ist eins aus einer Million. Aber wie macht ihr es dann? Also erstmal haben wir eine solide Basis irgendwie geschaffen über die Jahre, äh, einer sehr sehr äh, homogenen und auch sehr sehr äh, äh, ja, guten Nutzerbasis, die halt über Jahre unserem Produkt vertrauen. So und ähm, und äh, wichtig ist uns auch, dass wir adressieren maßgeblich eben die Millennials, ja also die Zielgruppe unter 34. Das heißt, die wirklich sagen, ich möchte nicht zu 30 unterschiedlichen Publishern gehen, um irgendwie mir meine Content, meine Inhalte zu suchen, sondern ich möchte zu One Football gehen und bekomme da alle Inhalte in einem Stream. Das ist reine Faulheit. Ja? Aber die Medien und die Evolution der Medien erziehen ja die Menschen immer fauler zu werden und nicht mehr suchen, sondern nur noch finden und nicht mehr machen, sondern alles gemacht bekommen und so weiter. Das ist ja das, was sozusagen Technologie ermöglicht. Es ist ja Technologie ist letzten Endes ein Treiber für Effizienz. Und die Frage ist nur, worin das mündet. Irgendwann sitzt du nur noch auf dem Stuhl, kannst dein Essen bestellen, kriegst alles irgendwie, bewegst dich nicht mehr, redest mit niemand mehr. Also ich, ich mal jetzt ein Drohszenario auf. Ich weiß, dass wir Teil dieser Evolution sind. Aber Effizienz ist der, der maßgebliche Effizienz, Rohstoffeffizienz, alles. Kosteneffizienz, das ist das, was Technologie als Zielsetzung hat. So, und wir ähm, ähm, gehen genau in die Zielgruppe rein, die diesen Faulheitsaspekt irgendwie sieht und immer weiter irgendwie ne, diesen Konsum haben will. So, und da haben wir jetzt ein, weil wir haben auch natürlich gesehen in den letzten Jahren, äh, dass die organischen Downloads und die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht zunimmt. Ja, weil es schwieriger wird, eben Leute davon zu überzeugen, jetzt von den fünf bis zehn Apps, die sie monatlich nutzen, noch eine dazuzunehmen. So, und ähm, da haben wir jetzt einen Marketing-Channel aufgemacht. Ähm, alle reden über Influencer-Marketing, aber gefühlt ähm, geben alle viel zu viel Geld dafür aus und haben wahnsinnig große Schwierigkeiten, das in Effizienz zu messen, in Verbindung mit den Zielen, die äh, auch mannigfaltig sind von ich will Umsatz machen, ich will Abverkäufe machen, ich will E-Mail-Adressen sammeln, ich will Downloads generieren. Und da haben wir ein sehr, sehr performantes äh, Tool entwickelt, äh, wo wir eben ähm, über Influencer-Marketing mit einer klaren Zielsetzung und mit, mit einer klaren Kosteneffizienz eben Kunden akquirieren in sehr großem
0: Volumen. Sind das dann Fußballer oder? Nee,
2: das ist egal. Also es ist super breit. Also es sind nicht Fußballinhalte, es ist Entertainment, es ist Kochen. es ist Wir gehen eigentlich in alle Kanäle rein, auch Aber in, in unterschiedlichen in Sprachen.
0: wer ist ein Influencer von euch? In Influ
2: wir, wir reden nur über YouTuber. Also wir, wir haben jetzt auch Instagram aufgemacht äh, und gucken gerade, ob wir das in der gleichen Methodik erschlagen können. Äh, aber wir reden nur über YouTuber. Und weltweit... Äh, Ein YouTuber, die dann Fußball. mit einem
0: großen Reach äh, der Menschheit erklären, dass äh, One Football macht man natürlich dann sehr äh, vielleicht subtil, aber dass One Football die einzige Quelle für Fußballinhalte ist. Genau,
2: also mit dem großen Reach, das ist genau das, wo es eben anfängt, dass es nicht zwingt und äh, wir... Äh, wir arbeiten auch nicht mit den großen YouTubern, ähm, weil die von anderen Marken äh, und Unternehmen mit so viel Geld äh, und so viel Angebot äh, überfordert werden, dass, dass das für uns sich in unserer Kalkulation nicht rentiert. Deswegen gehen wir auf den sogenannten Longtail. Ja? Nämlich auf den Teil der Influencer. Also wir reden, wie gesagt, maßgeblich von YouTubern, die eben nicht über... Äh, die klassischen Agenturen und so weiter angesprochen werden. Weil es ist ja auch klar, weil eine große Agentur, wenn die jetzt, was ich von Coca-Cola oder welcher Mark auch immer, bekommt die den Auftrag, jetzt buch mal Influencer, dann können die ja nicht hingehen und sagen, ich buche jetzt in einem Monat 1.000 Influencer, die 10.000 Video-Views haben, sondern aus Effizienzgesichtspunkten gehen die hin und sagen, okay, dann buche ich eben äh, 10, die eben die äquivalente Reichweite haben, aber die wollen eben auch absurd viel Geld haben.
0: Und das ist das, was Geld kostet. Das ist also Einerseits verlasst ihr euch auf organisches Wachstum, andererseits, die andere Antwort heißt, wir wollen nicht auf die die Social Networks setzen, weil die sind zu teuer ähm, und wir machen es eher mit Influencern. Ähm, ja und
2: nein. Also wenn du jetzt rein über Marketing redest, dann ja. Äh, also dass wir eben hingehen und sagen, ne, das ist ein, ein, einer unserer Kostenblocks, äh, der, äh, der, der größte Kostentreiber ist der Mensch. Ja Und und es das sind die Kollegen, das ist das Team. Und das wird auch äh, zumindest für noch die nächste Zeit der größte Kostenblock werden, weil am Ende sind es Menschen, die das zum Erfolg bringen, was wir uns als Strategie an die Wand gemalt haben.
0: Was glaubst du, wie viele Mitarbeiter, hast du schon
2: konkrete Pläne, Ziele, wo es hingehen soll? Naja, nee, das hängt ja ganz maßgeblich davon ab, wie viele Länder wir adressieren wollen, wie viele Sprachen wir adressieren wollen, wo wir, äh, wenn wir jetzt äh, über Monetarisierung in den einzelnen Ländern und Sprachen reden, dann können wir das nicht alles von Berlin aus machen, ja? äh, Also das ist auch ähm, relativ klar für uns. Das heißt, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen dynamisch, ja. Aber, ähm, grundsätzlich werden wir hier nicht Tausende von Mitarbeitern beschäftigen müssen. Das ist ja eben genau das, was ich eben gerade meinte mit Technologie und Effizienz, äh, dass wir das Kundenversprechen und auch letzten Endes das Kundenbedürfnis mit ähm, sehr überschaubaren Mitteln ähm, befriedigen können. So Und, äh, und äh, das heißt, Social Media ist für uns definitiv, wie du wie du gesagt hast, ist jetzt eben kein Akquisitionskanal, in der Form, dass wir jetzt irgendwie App-Installs bei irgendwelchen äh, Ad-Networks einkaufen oder auch bei Facebook oder bei Twitter nicht, weil der Kanal ist ausgelutscht, ist wahnsinnig teuer, wird von immer mehr äh, Unternehmen adressiert und an, eine Nachfrage gestaltet ja leider Gottes das Angebot äh, und, äh, äh, und das Pricing, das wird immer teurer und es wird immer ineffizienter und äh, und deswegen haben wir uns dem verschlossen wir sind wir, uns ist äh, Social Media und die Social Media Plattform extrem wichtig in der Distribution ja das meinte und da eben vor allem im YouTube äh, Facebook und Twitter ähm, weil das eben der Kanal ist und das muss man auch ganz klar sagen wo man ähm, sich als Brand positionieren kann so und der wichtige Teil ist wir tun es alles organisch das heißt wir, wir kaufen keine Subscriber, wir kaufen keine Video-Views, das ist alles irgendwie, äh, ne? kurzfristig sieht das vielleicht mal ganz schön aus, aber auf lange Sicht macht es irgendwie dein Modell kaputt und deswegen sind die Plattformen extrem wichtig für uns äh, und wir arbeiten auch sehr eng mit, mit fast allen zusammen, weil das die Möglichkeit ist, eben global in einzelnen Sprachen sehr effizient äh, Kundenkommunikation betreiben zu können. Umsatz ist nicht die erste Priorität und wird und kann es auch, glaube ich, nie sein, weil das ein extrem schwieriges Thema ist, Social Media Reach zu monetarisieren.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie schnell ihr gewachsen seid, wie groß ihr mittlerweile seid und wie ihr so viele Menschen erreicht. 35 Millionen mittlerweile im Monat, soll weiter wachsen. Wie verdient ihr denn jetzt damit Geld? Erklär uns das doch mhm.
2: mal. Also es gibt, ähm, wir haben vier unterschiedliche äh, Marktsegmente. Ähm, das eine ist der Revenue-Markt, das zweite ist Revenue-Growth, das dritte ist Growth und das vierte ist Rest-of-World. So, und in jeder Kategorie, wenn du auch den Namen schon hörst, wirst du verstehen, dass wir in Kategorie 3 und 4, Growth und Rest-of-World kein Geld verdienen. Ja, Das sind äh, letzten Endes die, die Märkte, ähm, wo wir wachsen und nicht auf Monetarisierung achten. Also Rest of World ist quasi das Abfallprodukt, weil wenn wir irgendwie in Spanisch Nutzer irgendwie dazugewinnen, kann ich nicht kontrollieren mit unserer Maßnahme, ob die jetzt aus Peru kommen oder aus meinen Kernländern Argentinien, Spanien und Mexiko. Ja? Das heißt, es gibt immer so einen Spillover-Effekt und dadurch geht unser Rest of World-Thema hoch. Das schleppen wir mit, wird aber nicht monetarisiert. Growth sind die Märkte, wie eben genannt Brasilien, gehört dazu, wo wir sehen, dass wir in unserer Dynamik und mit unserem Ansatz sehr schnell, sehr effizient und sehr kostengünstig wachsen können. Und wir wissen, dass Brasilien ein hohes Monetarisierungspotenzial liefert, weil es ein sehr amerikanisierter Markt ist, weil die amerikanischen Marken dort stattfinden, weil Fußball groß ist etc. pp., ähm, und das ist eben nicht nur durch Hypothesen begründet, sondern eben auch, ähm, wir kriegen immer eine sehr, sehr gute Kennzahl für die, ähm, für die Monetarisierungs-, äh, für das Monetarisierungspotenzial, zumindest auf TKP-Basis, wenn man sich die programmatischen Umsätze anguckt. Ja? Also wir sehen ja, was wir aus Programmatic Advertising von unseren DSPs, von den Demand-Set-Plattforms, in Brasilien für den Traffic bezahlt bekommen, im Verhältnis zu deutschem Traffic, im Verhältnis zu mexikanischem Traffic, im Verhältnis zu indischem Traffic. Und da können wir ungefähr ableiten, in, in welchem, ne, in, auf welcher Größenordnung sich das bewegt.
0: Aber Programmatic so, und, Advertising heißt Bannervermarktung.
2: Nein, Programmatic Advertising heißt, das ist eine programmatische Vermarktung. Das heißt, wir gehen nicht hin und verkaufen direkt sondern wir haben eben Facebook Audience Network, Mopub, also die großen DSPs und Plattformen, die uns den Traffic eben äh, automatisiert abnehmen. So, damit wird man nicht reich, zumindest nicht Stand heute, äh, weil die TKPs sehr gering sind. Ähm, und das ist sozusagen die Restplatzvermarktung, die komplett automatisiert durchläuft. Du kriegst aber über diese Restplatzvermarktung ein sehr gutes Bild, wie gesagt, über die TKP-Niveaus. Ja? Und diese Verhältnismäßigkeiten nutzen wir, um eben auch das Marktpotenzial auf dem Premium-TKPs in der Direktvermarktung abzuleiten. So, das ist jetzt aber nur mal wichtig zum, Ver zum Verständnis, dass sozusagen Rest of World und Growth sind Investitionsmärkte. Dann hast du die beiden oberen Segmente, das ist Revenue und Revenue Growth. Bei Revenue ist momentan nur Dach drin, also Deutschland, Österreich, Schweiz, und Revenue Growth sind Italien und UK. So, und diese beiden. Äh, Märkte, Italien, UK, äh, wenn wir einen Markt von Growth in Revenue Growth reinschmeißen, heißt es, dass wir in dem entsprechenden Markt schon so groß sind, was die Nutzer anbetrifft, so eine äh, Relevanz haben in Form der Marktdurchdringung und der Kunden, die wir nachhaltig erreichen, dass es eben Sinn macht, ähm, eben diese Nutzer zu monetarisieren. Ich komme gleich dazu, wie wir das machen. Und dann hast du eben den den Revenue Markt das ist Deutschland äh, und äh, da erziehen wir also da da gehen wir eben in der Effizienzkurve so nach oben dass wir sagen wir ziehen die Auslastung irgendwie so hoch wir haben Durchschnittstkps die wir immer höher ziehen also da hat wirklich die Monetarisierung Vorrang vor Wachstum weil Wachstum auch in der Form und in der Breite nicht mehr möglich ist so und im Grunde genommen, das ist in der Kombination, was ich eben gerade meinte mit dem Customer Lifetime Value und diesem Return on Investment, wenn ich nur das Segment Dach Italien und UK nehme und alle anderen Märkte abschneiden würde, ist OneFootball profitabel. Mhm. Ja? so Dadurch, dass wir aber Wachstumspotenzial haben und wir positiv auf den Kunden nur mit programmatischen Umsätzen in den Ländern wie Brasilien etc. auf eine bestimmte Laufzeit eben wachsen können, Investieren wir in Wachstum und das ist das, was Investoren stützen. So, die Art der Umsätze, da gibt es eben äh, äh, drei unterschiedliche Felder. Das eine ist äh, der programmatische Teil, das ist das, was ich gerade meinte. Das ist rein technisch gelöst über Ad-Serving. Das zweite ist ähm, eine klassische Direktvermarktung, ja, dass wir hingehen und äh, ähm, eben über Mediaagenturen, die für uns wichtige Partner sind, äh, wo wir auch immer mehr ähm, auch Aufmerksamkeit bekommen und auch die Wahrnehmung, dass das ein wichtiger Kanal ist, um eine Zielgruppe zu erreichen, die man eben sonst nicht an bei den Publishern erreichen kann. Äh, die, das Direktkundengeschäft, wo wir eben, was sich zu Partnern hingehen, zu Marken, und mit denen direkt sprechen, aber letzten Endes wird es über Agenturen eingebucht, das ist das klassische Mediageschäft. ja? Der, der extrem
0: extrem großer Gap zwischen Listenpreis und, und dann realen TKPs, oder? Also ja, aber das
2: ist ja immer das Gleiche, also das sind diese Brutto-Netto-Schere- ähm, das ist ja irgendwie was Gelerntes, ne? dass du hingehst und sind 100. Aber ich Euro finde, wenn nicht. man als
0: sponsoring Fachmann sich, also wir haben das mal oder ich durfte das mal machen, als ich noch mehr geschrieben habe, sich dann mal mit diesem Markt auseinanderzusetzen. Ich finde, als Außenstehender sind das ja vermeintlich absurde Rabatte, also wo ich sage, es kostet 100 und ich muss nachher ja die vor, allem, wenn jeder oder die, zahlen. vor allem, wenn
2: jeder die gleichen Rabatte bekommt. Aber ich also ich kann es ja auch nicht sagen, wo es herkommt. Ich habe es nicht erfunden. Äh, ich lebe genauso damit wie jede andere ähm, äh, Medienmarke oder Plattform, die die gleiche Kalkulation macht. Äh, am Ende musst du aufpassen, dass dein Netto-Netto irgendwie äh, zufriedenstellend ist. Äh, das ist die Zahl, auf die wir gucken. Und das ist auch die interne Kennzahl. Wir rechnen nicht mit Brutto-Umsätzen. Äh, das macht auch keinen Sinn. Ähm, aber das ist eben das Klassische, Vermarktungsgeschäft, wo wir uns eben auch entschieden haben, vor ein paar Jahren das selber zu machen und nicht mit einem Vermarkter zusammenzuarbeiten, weil ich da auch denke, dass, dass es da auch irgendwie keine Interessenssymmetrie gibt. ja, Weil ein Vermarkter arbeitet umsatzmaximierend und dem ist eigentlich das Produkt, also das Produkt steht nicht im Zentrum. Und wenn du eben nicht einer der Top 10, äh, Portfoliounternehmen bist, weil was ich 200 äh, Portfoliounternehmen, dann äh, wirst du auch nie die Aufmerksamkeit bekommen, äh, wo die extra Meile gegangen wird, ja, um dich als, was sich, Publisher zu halten und so weiter. Das Modell ist ja relativ bekannt. Äh, es gibt gute Vermarkter sicherlich und es, für den einen oder anderen Case äh, mag das auch richtig sein. In der Konstellation heute, wo wir stehen und in der Konstellation, wie Vermarkter heute arbeiten, ist es für uns ein schwieriges Modell. Heißt nicht, dass ich es komplett ausschließe, aber wenn du jetzt irgendwie auf 2018 guckst, äh, dann werden wir auf jeden Fall 2018 das weitermachen, was wir bisher gemacht haben. So, dann kommt der dritte Teil. Und äh, das ist was, wo wir ein sehr, sehr klares Verständnis ähm, auch aufgebaut haben, ähm, wo, wo wir auch sehen, dass es einen, einen wirklich großen Gap gibt oder sagen wir mal ein großes Bedürfnis von vielen Marken, im digitalen Umfeld, ähm, das Kundenverständnis aufzubauen. Ja, und wir haben ähm, bei OneFootball über die letzten Jahre maßgeblich auf diesem Thema gearbeitet, unsere Kunden zu verstehen. Wann nutzen sie, wie, was? Äh, wir haben ein Team von acht Leuten. Das ist unser Growth Team. Da sitzen ähm, sechs Analysten und zwei, ähm, und, und, und zwei Data Engineers, wir haben unser eigenes Data Warehouse aufgebaut, wir gucken in alle Zahlen rein, was Marketing, Content, Sales, Video, ähm, jedes einzelne Segment ist mit Zahlen gestützt. So, Das heißt, wir haben ein Kundenverständnis aufgebaut, was uns auch sozusagen nach vorne blickend irgendwie sagt, wie werden Kunden agieren, wann machen sie was ähm, und das ist ein absolutes Asset. Und da. Äh,
0: Mit was arbeitet ihr da zusammen oder habt ihr euch
2: was eigentlich nee, Wir haben es alles selber gebaut. Alle, alles selber. Also wir haben natürlich ein paar Datenpumpen, die wir anzapfen. Wir aber nicht jetzt
0: die klassischen Salesforce dieser Welt oder.
2: Das Salesforce, also Salesforce nutzen wir für unser Sales-Team, aber nicht sozusagen das ist nicht Teil des Data Warehouse. Das ist für für mich ein, 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 ein Tool zur nachhaltigen äh, Kunden. Ähm, also, wie soll ich sagen, Also, dass wir dass wir im strukturierten strukturierten Vertrieb machen. Ja? Dafür ist Salesforce für mich da. Wir nutzen es momentan nicht für die 1 zu 1 Kundenbeziehung, den einzelnen User ne, zu identifizieren. Das haben wir alles selber gebaut. Und das ist, wie gesagt, der Teil, wo, wo wir feststellen, bei ganz vielen Brands, die danach lechzen, zu sagen, wie ist dann mein Kunde? Wann macht der was? Äh, Wann muss ich dem welche Message zuspielen? Und da haben wir jetzt erstmal angefangen, irgendwie. Also, wir, wir haben jetzt die, da drei große Revenue Verticals identifiziert. Das eine ist eben Betting, das zweite ist OTT ähm, und das dritte sind, 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 äh, sind Sportartikelhersteller. Äh, und ähm, diese drei Gattungen haben ja ein sehr hohes Bedürfnis, eben nicht nur den Kunden kennenzulernen, sondern über, ihre, über digitale äh, Kanäle klassischen Abverkauf zu tätigen. Der, das Wettunternehmen möchte den Subscriber, der Geld einzahlt und eine Wette platziert. Ja? Ähm, der OTT-Service möchte einen Subscriber, der, was weiß ich, einen Tagespass oder einen Monatspass generiert und Langfristkunde ist. Der Sportartikelhersteller möchte irgendwie CRM und aus CRM wird irgendwie ein Kunde. So, und da sind wir hingegangen und haben ihm gesagt, okay, wenn, wenn das der Fall ist, dann müssen wir in die Wertschöpfung reingehen. Und mit, dem, mit unserem Kunden, jetzt rede ich von dem Brandkunden, nicht dem User, mit unserem Brandkunden ähm, zusammen ein Verständnis aufbauen, ähm, wie denn so ein Funnel aussieht. Von einem Banner X bis hin zu der Maßgabe, die eben eine bestimmte Marke erreichen. Ist dann auch
0: native Werbung für euch ein wichtiges Thema?
2: Native Werbung, wir machen nur native Werbung. Native Werbung ist ja nichts anderes als... Äh, ähm, als Banner, die sich nicht über Content legen. Das ist ja wieder ein kleiner Bullshit, den sich die Werbeindustrie überlegt hat, um irgendwas Neues zu verkaufen. Am Ende ist Native Advertising äh, eben sind, sind Werbe äh, Flächen, die, die im Content stattfinden, äh, ja, aber ich meine Native äh, Advertising im Sinne von. Dann bist du äh, kontextuell. Äh, genau. Ja, genau. Aber das ist ja was anderes. Also kontextuelle Werbung ist ja was komplett anderes als native Werbung. Native Werbung ist die Art der Einbindung. Und die kontextuelle Werbung ist dann eben genau, was du sagst, äh, äh, das eben richtig auszusteuern. So. Und da, da genau das ist nämlich der Schlüssel. Äh, äh, der gerade bei diesen sogenannten, bei den drei genannten äh, äh, Umsatzkanälen, also OTT-Betting, und, und Sports Manufacturing eine große Rolle spielt. Also wir arbeiten in Deutschland mit Sky, mit The Zone, mit äh, RTL, also Nitro, äh, Deutschen Telekom und Eurosport, also wirklich mit allen zusammen, die eben letzten Endes die Rechte innehaben und die haben auch alle unterschiedliche Rechtepakete. Und jetzt gehen wir zum Beispiel hin und äh, wenn, was sich Sky dann die Bundesliga-Konferenz dann am Samstag äh, zeigt, dann adressieren wir. Eben, was sich die die Borussia Dortmund-Fans mit einem mit einem anderen Banner jetzt einen Tagespass zu kaufen, ähm, da steht dann eben drauf, jetzt das Spiel BVB gegen sehen und das geht dann nur an die BVB-Kunden, hat natürlich eine viel höhere Conversion, als wenn ich jetzt irgendwie bei, an, an alle Bundesliga-Nutzer alle Banner schicke. Äh, und das ist was, was wir sehr, sehr genau aussteuern und das ist für Betting das gleiche Thema und genauso für Sportartikelhersteller auch dass sie letzten Endes sehr sehr segmentiert verkaufen können über uns und das lässt sich auch dann eben ausbauen weil das Modell ist es am Ende ist es ein Kundenverständnis das wir pro Revenue Vertical etablieren und dann im zweiten Schritt ähm, eben in weitere Märkte tragen können weil der, das OTT Geschäft in Italien funktioniert genauso wie in äh, wie in Deutschland oder in der Schweiz oder in Spanien oder in Frankreich so und da geht's eben und da liegt auch ein Riesen Volumen, was wir eben...
1: Aber das abholen. ist ja
0: im Endeffekt auch die Revolution von Google, Facebook und Co. gewesen, dass ich ja nicht auf eine... Wir sind ja noch gegründet als, als Magazin, als Verlag. Äh, da habe ich ja Werbung gebucht mit einer Chance auf einen Kontakt. Äh, genau. Bei Google und Facebook zahle ich ja nur, wenn, wenn draufgeklickt wird oder genau. eine gewisse Aktion äh, stattfindet, die ich vorher bestimmt habe. Ist das bei euch dann auch so? Zahlt man nur, wenn dann auch wirklich eine Conversion stattgefunden mhm. hat?
2: Nein, also, also da... da äh also das, das ist bei uns nicht der Fall. Also wir haben mit allen Kunden TKP-Modelle. Das hat auch einen ganz klaren Beweggrund, weil wenn wir jetzt über die, die genannten Marken in den gesamten, in den genannten Umfeldern sprechen, hat ja jeder, also ich kann ja nicht ins Risiko gehen, wie gut sozusagen die Produktseite von Eurosport ist, aus einem Lied einen Kunden zu machen. Ja, und wenn ich auf ein Performance-Modell gehen würde, dann würde ich ähm, ja genau dieses Risiko eingehen. Und das Risiko kann ich nicht eingehen, weil wir eben sehen, dass der Großteil der Unternehmen eben noch nicht so weit ist, die Produktseiten so optimiert auf Mobile umgesetzt zu haben, dass eigentlich der Abverkauf sofort an erster Stelle steht, sondern dann wird noch Marketing, Cross-Vermarktungsthemen da implementiert. Und deswegen gehen wir nur auf TKP-Modelle. Und das ist auch ganz wichtig, zu verstehen, dass Mobile kein Performance-Kanal ist. Mobile ist und, und ist sogar, würde ich sagen, noch mehr ein Branding-Kanal als ein Performance-Kanal, weil jeder hat das Handy hier auf dem Tisch rumliegen, jeder guckt am Tag irgendwie 40 Mal auf sein Handy drauf. Ähm, das heißt also, und wenn wir dann eben auch noch als OneFootball eine dieser Apps sind, die dann eben täglich genutzt werden, was der Fall ist, habe ich ja auch permanent die Möglichkeit, Markenbotschaften äh, zu positionieren und zu platzieren. Wenn ich diese dann aber auch entsprechend mit, mit einem Performance-Ziel versehe, und das ist das, worüber wir sprechen. Wir sprechen über die ganzen Kunden, die, die bei uns ein sechs- oder siebenstelliges Commitment abgeben, auf eine Saison gesehen, die bekommen diesen Consulting-Teil, wo wir sagen, du buchst TKP ein, wir machen Branding und Performance, aber lass uns irgendwie gucken, dass anhand des Funnel, den wir uns anschauen, pro Banner, pro Tag, pro Segment äh, pro ähm, was ich Initiative was am Ende an Kunden für dich rauskommt und lass uns zurückschauen ähm, wie wir den Funnel oben optimieren können so und das ist das ist der Teil wo wir sehr sehr erfolgreich mit wirklich sehr sehr vielen Marken zusammenarbeiten und die auch verstehen dass sie das Commitment liefern müssen damit wir diese ähm, Beratungsleistungen nenne ich es jetzt mal irgendwie mitbringen können und auf der anderen Seite ist das für uns halt total nachhaltig, weil wir arbeiten ja auf einem strategischen Ziel dieser Unternehmen. Aber das heißt, dieser dritte Bereich ist mit Abstand der größte? Der dritte Bereich ist, ist nicht der größte. Der größte ist jetzt noch das klassische Mediageschäft und der, der klassische Mediateil ist auch für uns genauso wichtig. Die Arbeit mit den Agenturen und, und die Arbeit auch letzten Endes mit den Marken direkt. Aber ähm, ich sage eben, dieser Mediateil ist etwas, wo wir ähm, letzten Endes nicht die Kontrolle haben. Weil wenn die Mediaagentur sich gegen uns entscheidet oder ähm, die Marke sich gegen uns entscheidet, weil sie auf einmal einen Umschiff haben und was sich von A nach B bewegen wollen, das sind ja Themen, die wir nicht kontrollieren können. Wenn wir aber kontrollieren können, dass wir irgendwie mit der, was ich, beste Abverkaufstreiber für was sich ein Wettunternehmen sind, was neue Subscriber anbetrifft, die eben dann auch Kunden sind, dann habe ich ja einen Wert geliefert, den man mir nicht wegnehmen kann und es wäre bescheuert, irgendwie dann nicht mehr mit mir zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich bin viel mehr, viel tiefer in der Wertschöpfung drin. Und und am Ende, und, und, und das ist auch wirklich sehr wichtig, ist, dass eben alle diese Kunden, ob das jetzt im OTT-Bereich ist oder im Sports-Manufacturing-Bereich oder im Betting-Bereich, geben uns die volle Transparenz über den Funnel. Und wir tauschen, also wenn wir jetzt ne, im, im OTT-Bereich über The Zone, Sky und Eurosport etc. sprechen, dann tauschen wir die Informationen nicht aus. Ja, also, weil das ist ja genau ne, der Teil, wo wir sagen, wir liefern den Mehrwert, gibt uns die Transparenz und wir helfen jedem Einzelnen, ähm,
0: um eben die Ziele zu erreichen. Jetzt lassen Sie mal einen Blick zurückwerfen. Da haben wir viel über, über die Zukunft und auch über das Hier und Jetzt gesprochen. Wir hatten es vorhin angerissen. Es ist zehn Jahre her, dass du One Football mhm. und damals E-Liga äh, gegründet hast. Wie kam man vor zehn Jahren überhaupt auf die Idee, Zeit und Geld in das Thema App zu investieren? Ist das wie mhm. Mana vom Himmel gefallen oder wie kamst du zu dieser Idee? Also erstmal war es eine ziemlich
2: bescheuerte Idee, weil ähm, irgendwie sich in einen Bereich zu bewegen, den es A, noch nicht so wirklich gab und B, Eben auch deswegen nicht irgendwie in Aussicht stand, dass er sich besonders etabliert, ist was, was man irgendwie per se erstmal irgendwie sagen sollte: lass die Finger davon. Ja? Äh, also, äh, ich habe es aus mehreren Gründen letzten Endes ähm, mich dafür entschieden. Erstens habe ich, ich bin ein Riesenfußballfan, ja, seit eh und je, leider für den falschen Verein, äh, meinen geliebten ersten FC Köln. Äh, ähm, wo ich auch die Liebe weitertragen werde. Auch wenn wenn wir jetzt in die zweite Liga gehen sollten, dann wird die Liebe da auch nicht kleiner. Das ist nun mal leider so. Äh, da bin ich ein gebranntes Kind und dieses Thema Fußball hat mich halt immer beschäftigt. Und äh, deswegen sage ich auch, ich bin, glaube ich, einer der wenigen sehr, sehr glücklichen Menschen, die wirklich sagen können, dass sie ihr Hobby und ihr ihre Passion äh, zum Beruf gemacht haben.
0: So, Das war für mich ein klares setzen. Das Sprichwort geht ja dann noch ein bisschen weiter. Leider habe ich auch mein Hobby verloren. Das ist bei dir noch da? Also, ja, nur, ja, klar. Du kannst die Leidenschaft also, für den Fußball, hast du äh, immer noch. Doch,
2: absolut, äh, weil ich halt nicht hinter die Kulissen gucke. Und ich bin immer noch äh, derjenige, der ins Stadion geht und sich nicht anschaut, wie die Vereine operieren und so. Äh, und also, das habe ich alles nicht verloren, glücklicherweise. Das andere ist und und das war irgendwie maßgeblich auch gestützt und gestört, ich, ich hatte die die Möglichkeit in USA zu, in den USA zu studieren und das war eben zum Zeitpunkt als eben ähm, vor allem Themen wie Facebook und Twitter eben hochgepoppt sind und und äh, da sah man schon irgendwie die Evolution dieser digitalen Revolution in den Anfängen, dass Plattformen wirklich das ultra sein werden. Und da waren die Indizien bei Facebook wurde, glaube ich, 2004 gegründet. Und äh, ich war irgendwie, ich glaube, 2007 oder 2008 war das, glaube ich. Also nicht mehr, kann die Zahl nicht mehr genau sagen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah, an, an, äh, an, an den äh, also als, als das sozusagen dann alles entstanden ist. Und da habe ich dann eben für mich äh, entschieden dass ich eben tierisch Bock hätte, irgendwie so ein, so ein Thema im digitalen Umfeld im Zusammenhang mit Fußball zu etablieren. Es wäre vermessen zu sagen, dass die Vision, die ich damals hatte, irgendwie die ist, die heute aufgegangen ist. Also ich glaube, das kann man für, den, für die wenigsten Leute irgendwie behaupten. So, und der dritte Teil war, und der geht eben auch in die Richtung, wo ich sage, ich habe mich für das entschieden, ich habe mich halt für, gegen die ganzen anderen Sachen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, dass ich irgendwie als Angestellter irgendwo arbeiten wollte. Ich habe mich dagegen entschieden, ähm, etwas zu machen, was mh, alle machen. Oder ich sage jetzt nicht alle, ich bin jetzt auch nichts Besonderes, aber eben, was sozusagen mein Umfeld lieber gemacht hat, irgendwie Anwalt oder Investmentbanken und Vorstandsassistentenpositionen und was weiß ich was, ne, was man da eben äh, Beratungen und so, was man eben so besonders toll fand. Äh, und äh, dass ich mich dagegen entschieden habe, hat natürlich ein riesen Risiko, also ein riesengroßen Risikofaktor, weil das natürlich die Welt des eines Feldes ist, wo du eben nicht weißt, was irgendwie passiert. So und und am Ende war dann hat mich dann die Passion und auch irgendwie meine Haltung nicht aufgeben zu können und zu wollen dahin gebracht, wo ich heute bin. In der Kombination, wie gesagt, aus Fußball. Aber es war die Online damals Start. schon
0: da, klar, äh, es muss eine App sein. Also Auf ein, jeden Fall, weil, weil, also. Es so gab noch gar nicht so viele Apps damals. Ja, es gab,
2: oder? gab schon Apps, es gab halt nur eben tausend unterschiedliche, es gab Symbion und so, es gab eben tausend unterschiedliche Plattformen. Und ähm, dadurch, dass es eben diese ganzen unterschiedlichen Plattformen gab, ähm, wir, äh, haben wir haben wir eben die, die äh, Thematik. Ähm, gab das, wenn wir jetzt sozusagen ne, wir hatten waren auf allen verfügbar wir hatten 300 unterschiedliche Apps ja und äh, das war halt super ineffizient und und aber die die der Hintergrund warum ich gesagt habe dass eine App sich durchsetzen wird gegenüber einer Webseite ist weil eine App ein Programm ist was sich personalisieren kann und die Hypothese die ich hatte gestützt auf den Erfahrungswerten meiner Lernkurve in Amerika, wenn man in Studiums war, dass es so einen riesig, riesig großen Überfluss an Inhalten geben wird auf tausend unterschiedlichen Displays, dass irgendjemand hingehen muss und diesen Inhalt organisieren muss. Eine Webseite macht es nicht. Eine Webseite kann nicht personalisieren. So, und das war die Hypothese. Ich wusste nicht, wie ich es um, umsetzen muss. Weil, weil, ne, ich habe ja Betriebswirtschaftslehre studiert und nicht Engineering oder das wusste ich alles nicht. Das war dann auch noch ein zusätzliches Problem. Aber das habe ich alles gemeistert bekommen und ähm, wirklich die, die Haltung und der uneingeschränkte Willen, das machen zu wollen, das hat mich getrieben und dahin gebracht, wo wir heute stehen.
0: Das war super. Also wir sind, das muss man auch mal festhalten, das ist auch für mich eine Premiere. In einem Podcast, der jetzt, glaube ich, über eine Stunde schon dauert, bin ich ungefähr zum Drittel meiner Fragen gekommen und draußen wartet unser Salat. habe ich gerade gesehen. Die Zeit <lacht> ist schon verstrichen. Wir wollten uns ja auf ja. jeden Fall auch wegen anderen Dingen nochmal zusammensetzen. Ich würde einfach sagen, ich komme dann nochmal und wir machen dann den zweiten Teil mhm. äh, des Podcasts. Also vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Man sieht, du bist da mit Leidenschaft dabei. Weiterhin oder noch mehr. Ja, Ja, dann hoffentlich auf ein, ein baldiges Wiedersehen und schon mal vielen Dank für die vielen Einblicke. In One danke auch. Dann tschüss. Tschüss.